0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que nos vean. Soy Daniel Horacio Escudero y les doy la bienvenida al relanzamiento de este proyecto. Corte Plural nace hace nueve años con cinco jóvenes del primer semestre, cuyo objeto era comentar de manera escrita de diferentes temas jurídicos que se presentaran a lo largo de, de, de la realidad en la que estábamos. Hoy, eh, con un nuevo equipo, estaremos comentando de manera semanal sobre estos mismos temas a manera de podcast y de una forma que permita un mejor entendimiento para estos temas jurídicos relevantes a través del debate y de la crítica que se presenten en la mesa. Y precisamente hablando de la mesa, me congratulo de tener a mi lado a grandes personas, amigos y amigas y sobre todo abogadas y abogados sumamente destacados cuya opinión y experiencia aportarán mucho al, al debate. En primer lugar, quiero presentarles a Roberto Bonilla, licenciado en Derecho egresado de la Universidad de La Salle, eh, que cuenta con una amplia experiencia en el sector público y como abogado postulante. Bienvenido, Roberto. Gracias, Horacio. Y también quiero presentarles, por supuesto, a Iñaki Mancilla, quien es egresado de la Universidad de La Salle, eh, cuenta con una especialidad en Derecho Penal y es candidato a maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, una amplia experiencia en el ámbito jurisdiccional local y federal y que sin duda su experiencia nos vendrá a enriquecer bastante. Bienvenido Iñaki.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Eh, el día de hoy, como, es, como primer programa, hemos decidido que hablaremos de un tema que resultará de interés para todas y todos ustedes, puesto que involucra dos temas de suma trascendencia. En primer lugar, eh, las redes sociales como incorporación o en su incorporación al sistema jurídico mexicano, y en segundo lugar, el juicio de amparo como medio de defensa de derechos humanos por excelencia. Entonces, eh, yo te pediría, Roberto, si fuera posible que nos platicaras un poco de este tema, para poder comenzar.
2: Eh, en síntesis, es de un particular, que bueno, en su red social de Instagram, que hay que recordar que es parte del grupo de empresas que maneja Facebook, eh, subió una foto con determinados desnudos y la plataforma, eh, por violar normas comunitarias, decretó que pues, no procedía y que la tenía que ser eliminada. Ante ello, el particular acudió al juicio de amparo en materia administrativa, si no mal recuerdo. Y uno, de- en resumen, eh, el juez de distrito le da entrada, pero sin embargo lo sobresee a no poder notificar a-, a la parte demandada, o más bien en este caso, por actos de autoridad a la empresa particular, Facebook. Y sobre ese tema vamos a discutir los alcances, criterios jurídicos, la experiencia, y, y sobre todo, al menos si lo queremos ver así, si estuvo bien planteado o no la demanda, porque también es válido preguntarnos, ¿no? Nosotros sabemos que la creatividad varía y depende del criterio de cada este, abogado, pero adelante con el tema.
0: Muchas gracias, Roberto. Eh, yo... Lo primero que me gustaría comentar acerca de este tema y, y preguntarte a ti, Iñaki, comenzando, ¿tú que cuentas con esta experiencia? Eh, ¿Podrías decirnos? Porque si analizáramos nosotros eh, la admisión en este caso, nos damos cuenta que el secretario sí. en funciones ni siquiera hizo una mención específica de por qué sí consideraba a, a Facebook como autoridad responsable, ¿no? ¿Tú qué opinión te merece esta circunstancia de trámite dentro del juicio de amparo? ¿Debió haberse pronunciado más ampliamente de esto? Mira, desde un aspecto netamente jurisdiccional
1: y desde una posición de, del acuerdo, que lo conozco y vivo lo que es estar en una secretaria de acuerdos, que para mí eh, una secretaria de acuerdos, yo siempre lo voy a decir, la, es la trinchera de todo órgano jurisdiccional y es yo creo que la columna de todo órgano, de todo órgano jurisdiccional y lo que pasa en los juzgados este, de Amparo, bueno, yo creo que en los juzgados federales tenemos muy poco tiempo para acordar la promoción. Tenemos menos de 24 horas para admitir, desechar o prevenir. Entonces, el, la celeridad o, la, o el poco tiempo, la limitante, yo creo que es la palabra, la limitante que la ley impone para realizar el acuerdo, yo creo que sí, a veces, muchas veces, se, se admite para que no se, no se nos venza ese término y vaya a ser motivo de una visita y de una sanción ante el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué es lo más rápido que puede hacer el, el de acuerdos? Admito, admito de una vez, y a lo mejor posteriormente, ahora sí ya voy a analizar bien si hay una causal de sobreseimiento fuera de audiencia de juicio, y ahora sí ya voy viendo cómo se va a ir desarrollando el proceso de la integración del mismo expediente. Pero en un, en un ex ante eh, de estudio, ¿qué, ¿qué es lo que hace acuerdo? Admito, 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 admito ya veo cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a arreglar, cómo, cómo voy a ir parchando, ¿no? Todo este tipo de, de asuntos. Yo creo que si la ley eh, diera un, un, un plazo más amplio para saber cómo admitir, mejor prevenir o, me, o mejor desechar este tipo de, de demandas, creo que sí podríamos mejorar la calidad de la justicia en México en todos los ámbitos de la justicia eh, federal. E- ese es mi-, mi comentario respecto a lo que me, me preguntas en-, en este tema,
0: ¿no? No, sí, claro, y, y muchas gracias por él. Y justamente es-, es-, es interesante esta situación, puesto que al final bien lo mencionas y bien lo dices, eh, a veces los números son importantes en un-, en un órgano jurisdiccional, más de lo que banalmente pudiera pensarse, ¿no? Ah, bueno, veo que además Gabriel ya se unió aquí a la conversación, a quien le doy la bienvenida. Brevemente platicamos de Gabriel, quien es, además de un miembro fundador de este proyecto hace nueve años, es también egresado de la Universidad de La Salle, cuenta con especialidad y maestría en Derecho Administrativo por el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho escala Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con experiencia en el ámbito jurisdiccional, público, Académico y actualmente como abogado postulante. Bienvenido, Gabriel. Y Gabriel, a ver, yo te preguntaría, Gabriel, y voy a citar textual lo que nos dice la poderosa ley de amparo, el artículo quinto, ¿no? En su en su en su fracción segunda, dice, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria u omite el acto que se realiza, que que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica y después en un segundo párrafo nos dice esta propia ley para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Con base en esto que acabo de citar, que evidentemente es la ley de la materia que nos rigen en, en el juicio específico, yo te preguntaría, ¿hay una lógica para encuadrar a Facebook como autoridad
3: responsable en este juicio? Francamente en ese contexto yo no lo alcanzo a ver. La pregunta es, ¿y dónde está la norma general sobre la cual está, al amparo de la cual está actuando, ¿no? Parecía ser que o, o los términos en los que incluso se planteó la demanda ni siquiera dicen, oye, en cumplimiento de tal norma simple y sencillamente es, ah, eso pues es un tercero que yo creo que pues, violenta en derecho, punto, ¿no? Pero creo que de esa lectura que tú haces ahorita del artículo quita la, la ley de amparo pues no alcanzo, no alcanzo a ver la manera en la que al menos en ese momento podríamos decir que existe una norma general que, atra- que al amparo de esa norma está actuando Facebook y que por eso este, se equipara a una autoridad responsable. Ahora, yo siempre he destacado mucho que, ojo, la ley de amparo le da el, se equipara autoridad responsable. Aparte de la naturaleza que eres un ente distinto, pero bueno, es un particular que es autoridad responsable por equiparación. De entrada, sigue con decir, es lo que te comentaba en algunas ocasiones, en mi opinión, la, la, el, el juicio de amparo sigue conservando su estructura tradicional de que es contra autoridades, ¿no? Generas una, una, una excepción a esa regla que es la equiparación de particulares a autoridad responsable, pero de entrada sigue funcionando de la misma manera. Sí, ¿no?
0: Claramente, ¿no? Habría que buscarle precisamente ese, ese argumento que permite entender un poco la lógica detrás de... Del razonamiento de este secretario en funciones, porque acaba aclarar esto, siguen siendo los secretarios en funciones quienes emiten acuerdos y sentencias que son las que están sonando bastante, ¿no? Recientemente. Eh, a ver, Roberto, en, en esta cuestión también yo, yo a ti te pregunto, revisando evidentemente el, el auto admisorio, también uno se percata que al el, el abogado postulante o el despacho de postulantes se da cuenta que es posible que no le admitan la demanda en el momento en el que de manera aparejada presenta un recurso de queja. Y dice, eh, por si no me admites juez, de una vez aquí va la queja y hasta se pronuncia. En, en ese contexto y con base en tu experiencia, tú que has tenido la posibilidad de, de actuar como abogado postulante, ¿cuál sería el razonamiento, la base desde esa trinchera para eh, buscar un, que este juicio pues tuviera un éxito trascendiera de esa manera, ¿cuál sería el objeto que tú encuentras eh, al, al eh, demandar a una red social en, a través del amparo?
2: Mira, más allá del de tema, el, bueno, sí estamos hablando de redes sociales, pero al menos desde mi criterio y desde mi experiencia, yo no me aventaría a, como comentó, bueno, Iñaki comentó, no, o sea, requieres admitir sobre ser, requieres resolver, porque a veces la carga de trabajo es muy grande. Pero yo como tra- abogado postulante no me atrevería a hacer una demanda de amparo y, y poner ahí mismo, este ahí luego luego está el recurso de queja. ¿eh? O sea, no, ¿por qué? Porque también la calidad del trabajo, más bien uno iría ciegas, ¿por qué? Porque no sabes si te lo van a admitir, si te lo van a desechar, si te van a prevenir, no sabes nada. Y creo que eso es a, a, a aventarse un volado, un juego a incluso perder totalmente el asunto, no replantear la estrategia. Yo creo que eso tiene que ver mucho también sobre el profesionalismo, ¿no? Eh, y obviamente todos los asuntos son diferentes por muy similares que puedan sonar. Cada uno requiere, su, al igual que un juzgador necesita estudiar si lo va a admitir o no, también el, el postulante cómo convencer y por qué considero que debe de ser pero si lo hacemos inmediatamente, este, no, no sé bajo qué efectos me niegas, pero ya, me, ya estoy este, metiendo recursos, eh, considero que eso es jugarte un asunto eh, a, a, al 100%, sin saber, eh, por ejemplo, ¿no? a lo mejor te pueden admitir, a, a lo mejor se reservan ciertas condiciones, te vas a la queja y a lo mejor el colegiado te dice, es, puede, es un decir no, pero puede suceder, ¿sabes qué? Como tú te quejaste, eh, si te, a ti te dieron algún beneficio en la admisión, todo para atrás se desecha y en un en un solo tiro te acabas de acaba, acabaste tu juicio. Pero bueno, depende de cada abogado
0: y cada despacho en su planteamiento. Esa estrategia claramente, ¿no? Eh, de, a ver, iba a ser ya otro planteamiento, pero de pronto de, en esta conversación veo veo que Gabriel como que hizo algunas manifestaciones o expresiones que siento que tiene algún comentario que compartir al respecto. esa es, ¿es sí, Gabriel?
3: No, solamente se, se me hace interesante esa parte que mencionas de que de una vez te, te mando la queja, pues espérate que te digan que no ya después me metes la queja. No, no lo veo como un tema de estrategia y nada eso, simplemente eh, el, la idea se me hace interesante, me gustaría ver en, en qué te han planteado la queja porque se me hace interesante, o sea, me queda claro por qué lo hicieron, ¿no? Pues es para ahorrar tiempo. Oye, de una vez cuando me, me, publique, cuando me publiques mi. Señor, se, señor juez, cuando me publique mi, mi desechamiento, pues de una vez remita al colegiado, ¿no? Ahorramos tiempo.
1: Ahí sí yo no estoy de acuerdo, en que, a excepción de la materia penal, que la materia penal creo que se cuece por aparte y que son personas privadas de la libertad, y que eso, hasta ahorita hace poco vi, se este, eh, estuve, estuvo estudiando un asunto en el que una persona privada de la libertad, en el momento que presenta su demanda, dice, y en caso de que no me, me niegues la suspensión, definitiva de una vez te presento la queja. Pero ahí sí es una cuestión que dices, ok, pues un, bo, voy a mm, quitar los agravios de la queja, porque haber, hay una suplencia de la queja en una cuestión que es una persona privada de la libertad y quién sabe cuándo pueda tener este conocimiento de, de, de su procedimiento otra vez. Entonces, en ese momento creo que sí es. Creo que sí puede ser, llegar a ser oportuno que en el momento que presenta la demanda de una vez dice y de una vez presento la queja en el momento que si tú me niegas la suspensión definitiva. En este caso, que es un particular contra una empresa contra, o sea, que tiene, es que se nota que tiene los medios para presentar una demanda de amparo, y de una vez presento la queja, sin, sin presentar agravios, creo que ahí se me hace una cuestión de falta de técnica y de profesionalismo jurídico, impresionante, porque entonces estoy eximiendo de los agravios que tengo que hacer valer, o que, de, que es lo que me voy a quejar, y ya... Eh, le estoy dando toda la carga al tribunal colegiado para que haga un, toda una suplencia de agravios para que me, me reconsidere y le diga al juzgado, ah, en caso de que no me haya admitido de, de una vez, dile que me, que me admita, pero no, no sé la falta de técnica jurídica que hay, que ahí hay en este caso en específico, creo que sí es este, bastante y creo que no se debería de aparejar en este caso la demanda y de una ah, presento y me adelanto a actos futuros la queja, o no, sea yo verdad. creo que aquí no, no debió de no, no, presentado ver. así. En, en materia penal, ahí yo creo que sí, ahí so, soy defensor de la materia penal y ahí sí, pero en este caso de Facebook, creo, creo que no debió haberse presentado.
3: No, y yo además, creo, como tú dices, por un tema de que, primero, espérate, existe el acto como sobre el cual te vas a quejar. La verdad es que no lo había analizado bajo la perspectiva penal que tú dices, Iñaki, de que pues, entiendo que pues, estás privado de la libertad o, o corres el temor de que te priven de tu libertad y entonces por eso se la suspensión y si no de una vez ya estamos interponiendo la queja, no lo había analizado de esa manera, debo reconocértelo, pero lo entiendo como tú dices porque es una suspensión de la queja, ¿no? Entonces ahí sí, si, tribunal colegiado privilegiado, póngase no, creativo. Y además...
2: Hay que reconocer algo, que la ley de amparo es específica sobre qué materias va a operar la suplencia de la queja, agrario, laboral, penal, sobre todo si es actos prohibidos por el 22 constitucional. Ahí como dice aquí, pues bueno, ya si te adelantas, pues si es, 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 te ahorras tiempo, ahí se aplica, ¿no? Vamos a, vamos a ver, pues, órale, de una vez. Pero ya si, por ejemplo, un tema civil, un tema de competencia económica, administrativo, híjole, es... Yo, de facto, no lo, no, no, no lo admitiría. No soy juzgador, pero no lo haría. ¿Por qué? Todo... Porque la, las condiciones de relación son diferentes. O sea, no,
0: creo. Claro. Y sobre todo pero yo me que... quedaría pensando como en la circunstancia en este caso en particular de que, ok, me presentaste de manera aparejada una queja. Y yo, y de hecho, si analizamos el autoadmisorio, ya, ya, te, ya estoy rindiendo el informe justificado en el autoadmisorio. Ya le diciendo al, t- al tribunal, no es cierto porque precisamente en este auto estoy admitiendo la demanda. O sea, sí. ¿qué procedimiento ocioso? Se vuelve ocioso este procedimiento de que entonces, aún por obligación, este, le tiene que remitir el juzgado al colegiado, eh, la, obviamente todos los autos y la, y la queja, aún cuando se sabe que en el propio auto se no. está admitiendo la demanda.
3: ¿no? Ah, aunque debo reconocer que como experimento se me hace muy bueno. La verdad es que si más allá que puedas decir que es... Un tema de técnica, date cuenta del de que estás hablando. Es experimentar y también creo que como experimento funciona, pues a ver qué pasa, ¿no? Lo que se me interesante es el comentario que hiciste Iñaki de que, y ahí sí creo que es una, una falacia en la que debemos evitar caer, en el sentido de que es un despacho que tienen los medios para promover. La justicia pues, no es un tema de medios, de que ah entonces si no tengo los medios para promover, sí puedo hacer pendejadas, ¿no?
0: <risa> bueno, pero,
1: o sea, no es tanto eso, perdón, no es tanto eso, pero no sí, es si, o sea, entiéndome, sí, entiéndome. Sí, si en este caso me voy contra un conglomerado multi, multinacional, o sea, quiere decir que por lo menos tengo algo de medios para contratar a, a personas que tienen cierta capacidad jurídica, ¿no? O sea, okay, porque ¿no? eh, y dinero. como dice Roberto, es así, debe, debe de haber cierta capacidad y técnica jurídica dentro de esto. ¿verdad? Tampoco me estoy contratando a a una persona que a lo mejor no sabe qué es Facebook o qué, o qué controla Facebook o qué, cuál es el conglomerado Facebook, sino estoy contratando a personas que verdaderamente pues tienen una cierta relación dentro, de este, dentro del mundo jurídico y dentro de esta cuestión de, de técnica jurídica, ¿no? O sea, yo por ejemplo, a lo mejor sí, sí hubiera demandado a, este, a Facebook en una cuestión de censura, pero no lo hubiera hecho como un acto de autoridad sino simplemente ese cuadrito pequeño que a, que a todos nos da flojera leer, pero que todo el mundo le pica así de aceptar, 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 y acepto todo lo que tú quieras, y te vendo mi alma al diablo. O sea, es, ese cuadrito tan chiquito, pero tan importante, ahí nos da una relación de coordinación. Entonces, a lo mejor yo podría demandar a Facebook, en el sentido de que coordinación en un ámbito civil, y decir, a ver, si bien yo, yo estuve en un contrato de adhesión, sin embargo, creo que tengo derecho a, a darme a una expresión sin que tú me censures. Sin embargo, como nadie leemos, nadie leemos ese cuadrito, pues a ni sabemos estamos, a qué viene, a qué no viene, ni a, ni a qué va, ¿no? Claramente. Entonces, yo, yo sí si me hubiera aventado la demanda, sí, pero no lo hubiera hecho en una cuestión administrativa, me hubiera dado una cuestión civil.
0: Y justamente de, de ahí parte como la, la, el siguiente planteamiento, la lógica, ¿no? Porque. A ver, este tema de... Evidentemente es novedoso, por lo menos desde la perspectiva de que se está presumiendo a Facebook como una autoridad responsable. Sin embargo, ya hemos tenido unos otros primeros precedentes, incluso de la propia Corte, donde ya Twitter también, si bien no fue autoridad responsable, fue parte del, del juicio donde se le reclamaba a, a un diputado el bloqueo de una, de una cuenta, ¿no? El bloqueo de una cuenta de red social. Entonces vamos avanzando, parece ser que el, el mundo jurídico o la idea jurídica va... Intentando evolucionar en una lógica de pretender eh, pues, una, interpretaciones donde admitan eh, ciertas ideas que antes pues, no estábamos 100% seguros que pudieran aplicarse, por lo menos en este juicio. ¿no? Y, y, y precisamente de lo que comenta Iñaki, yo, yo es algo que, que quería plantear y quería comentar, porque no quisiera también que la gente que nos escucha piense que eh, frente a una situación de estas el amparo va a ser la solución universal para todo ¿no? porque luego así, así pareciera que incluso se, se, se pretende enseñar ¿no? que el amparo es la solución universal para todo yo pensaría realmente y más allá de que pudiéramos incluso inferir que hay una in- in- cuestión de hasta litigio estratégico hasta cierto punto pudier- es evidente y ustedes no me dejaron decir que, que pudieran existir eh, recursos o juicios intermedios o previos a, a llegar al juicio de amparo para buscar hasta una, una solución a, a, a precisamente esta circunstancia de la que se duele, ¿no? El, quien en esta parte es el quejoso. Eh, ¿Ustedes creen que sí realmente el amparo debe ser así como en, en, esta, en este hipergarantismo o tiene que buscarse precisamente agotar primero todos los, los juicios previos a, a llegar a este?
3: No, no, creo
2: que... Bueno, si quieres, Bonilla. Este, nada más una observación que una vez te comenté, que fue el ministro Cocio que lo comentó, y de otro, de otro planteamiento, pero dijo, es que el amparo, y precisamente ese hipergarantismo dijo, bueno, habrán amparos que sí pueden reparar, pero hay otros que no. O sea, no, no puedes quemar ese mismo cartucho siempre, ¿no? Eh... Y bajo la vía ordinaria, si es, si es viable, si es... Quizás yo hasta ahorita en este momento se me viene iluminando. ¿Qué tal si lo vemos por un, un tema, puede ser libertad de expresión, el de datos personales que una vez comentamos, o daño moral podría haber? Por esa, esa censura. Esas vías ordinarias podrían ser interesantes para... Bueno, esas, sí, para explotarlo. Y ya el amparo, si queremos llegar a ese momento, pues ya, ya lo que... Podamos avanzar de terreno, si queremos y si lo elegimos. Pero en mi opinión, no, los amparos no, no resuelven todo. Algunas cuestiones, quizás sí, tendrás pruebas instrumentales, documentales, pero en esencia, quizás no resuelva el fondo de un asunto. Depende siempre. ¿Tú, Gabriel, algo ibas a comentar? Eh,
3: yo, la verdad, no creo que sea un tema de hipergarantismo, de nada por el estilo. Yo creo que es un tema, a ti una realidad práctica, y que desafortunadamente, y lo he comentado en muchas ocasiones, prostituimos el juicio de amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio de amparo para todos. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque pues también en muchas ocasiones la justicia ordinaria, la justicia local, pues no te ayuda mucho, ¿verdad? Porque en ocasiones es, es este, como la justicia es ciega, por eso es lenta, porque va, va muy lenta, porque va faltando paso a paso, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, eh, eso es lo que haces es que en lugar de intercuero común intentas un amparo, ¿no? Sin embargo, creo que es parte de dicho estrategia, pero creo que tenemos mal, mal concebido o, o mal entendido la manera en la que debería de operar, porque este asunto, como dice ya aquí, lo puede iniciar en el foro común, con un tema netamente contractual, y posiblemente va a llegar, a, lo más o menos, va a llegar al amparo, en un amparo directo, con un amparo directo en revisión, pero va a llegar al amparo, la diferencia es de que a lo mejor, insisto, o por falta de confianza, o por tiempos de la cuestión ordinaria, o por no saberlo también este es más rápido buscamos llegar de una manera más rápida a una sentencia, si un juez del distrito federal, ¿no? Allí en 30 días o cuando mucho, en dos meses ya tengo audiencia constitucional y vamos ni siquiera sé si va para adelante o no creo que ese es el problema de que lo estamos prostituyendo en la y para todo es eso, yo soy de la idea de, me gustaría conocer el criterio de un juez ordinario un juez en materia civil que me dijeran, a ver, espérese, su contrato es esto, usted se obligó a tales términos, vamos a ver si sí aplica o no aplica, ¿no? Desde ahí empezar el, el, el pacto a observando, entonces sería interesante ver un criterio construido desde ahí, y no solamente llegar a un tema de constitución, 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 derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, sí están, para eso son, pero el el, bueno, el objetivo de todo ese sistema es que logre premia, que logren este, introducirse al sistema ordinario, si no, te la, entonces mejor quitemos al fuero común y hacemos esa chamba al, al Poder Judicial de la Federación. Que todos sean ¿Están para... quedando con las, con las juntas de, de conciliación, pues ya danles también
0: <risa> esta facultad a todos este, por default, ¿no? Iñaki, tú, ¿qué puedes comentarnos?
1: No, no, no. mira, yo, yo, Gabriel, yo voy a defender mi, a mi foro común. O sea, yo, 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 yo nací en el foro común y soy el foro común. Y um, yo, 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 creo que lo que falla en el sistema judicial, nivel México, es que hay unas cargas excesivas de trabajo. Pero excesivas. todos estamos desbordados de trabajo. Yo, yo creo que la palabra, más que prostitución, yo creo que estamos desvirtuando la figura del, del, del amparo. Yo creo que eso es lo que está pasando con, con la figura del amparo. Y eh, hace poco este, la cuestión de... Que, no, ya no me acuerdo, no, no, no sé qué, qué pasó con esa iniciativa de ley, este, que el padrón de celulares que todos debíamos de registrar nuestro celular... Ajá. Bueno, yo, en donde está el órgano jurisdiccional en el que trabajo, también se encuentran los órganos jurisdiccionales de telecomunicaciones. Bueno, había una fila que daba la vuelta para que presentaran las demás. O sea, había un exceso de trabajo de una forma impresionante que era así de, bueno, o sea, si querían desbordar o colapsar a los juzgados de telecomunicaciones, lo, lo acaban de lograr. O sea, lo lograron.
3: Sí, era, lo una,
1: era una cantidad de personas que estaban, y de admisiones, y de admisiones, y de admisiones, y de admisiones. Yo creo que en un día, eh, los juzgados de telecomunicaciones, de pasar de tener 10 demandas, pasaron a tener mil demandas. ¿no? O sea, los números crecieron de una forma exponencial. Y volvemos a los temas de admisión. ¿Qué haces? Pues admites. ¿Y cómo admites? En un acuerdo muy sencillo, muy genérico y Vas admitiendo así como, así como vayan como vaya ¿no? Pérmítate, Tonito, por favor. Eh, cállame,
0: a mí, a mí. Sí, no, claro. Eh, de hecho, bueno, no sé si ya ahorita que lo comentáis aquí, como hacer este, este punto, no sé si ustedes pudieron enterarse de la noticia de que ya se creó el tercer juzgado de telecomunicaciones precisamente en una idea fantasiosa, yo lo llamo así, en una idea de descargar trabajo, pero realmente eso es una fantasía, porque al contrario...
1: Va, va a ser igual, volvemos a eso de que se sigue colapsando al sistema jurídico a través de la figura del, del amparo, y, y, y volvemos, o sea, esta a de, desvirtuar esta, esta figura, ¿por qué no hacemos otro tipo de procedimientos, o por qué no sí llegamos al fuero común? O sea, el, el, fuero, el fuero común creo que sí tiene grandes este... Eh, juzgadores y creo que tiene grandes personalidades y creo que no, de, yo creo que sí debemos de agotar todas las instancias dentro de todos los procesos y ya después posteriormente irnos al amparo como esa figura que verdaderamente nació de que es mi último recurso y a ver cómo me va y espero y le doy la bendición a que todo vaya a salir bien, pero no, no es solo eso, sino también verdaderamente meterle una técnica jurídica para que en serio se dé esta cuestión de que sí nos otorguen la justicia de la unión. O sea, y, no, y no sobre todo de que esta cuestión de la suplencia, de la queja vaya y gane todos los juicios, sí, ¿no? sino que verdaderamente se dé este, esta técnica dentro de, de, del amparo. Pero es por todos los operadores políticos, no, no creo que solo sea por una cuestión de que la culpa nada más sea de los usadores o nada más sea de los postulantes, sino creo que todos estamos involucrados en esto y que verdaderamente salga adelante y a lo mejor hagamos cosas innovadoras, como Twitter, ¿no? Por ejemplo. O sea, de que si bien a Twitter no lo engancharon directamente, uh-huh. pero porque Twitter dijo? A ver, calma, yo solo soy una base y cada quien pone su información y cada quien hace lo que quiere. Y por eso desbloquea la cuenta para que tú como servidor público, todas las personas que siguen tienen, tienen derecho a saber qué haces o qué no haces, ¿no? O sea, y, y, y hasta a llegó el punto grado de Twitter, que ya se estaba dando una cuestión de derecho de petición a partir de redes, este, de redes sociales, ¿no? que ahí sí ya dijeron, a ver, no, permítanme tantito, no es para tanto, porque creo que sí estamos dentro de esta evolución constante en redes sociales, que creo que sí se deben si bien no limitar, pero sí de regular, yo creo que sí esa es, es la palabra y creo que debemos de regularlas de otra forma para que no, no lleguemos a absurdos jurídicos
0: también, ¿no? Que justamente eh, yo también quisiera como en este, en este momento como hacer este comentario de intentar como hacerle ver también al a, pues a la gente que nos escucha, evidentemente, que la idea misma de pensar que el juicio de amparo es un juicio efectivo, es un sofisma, o sea, se, se genera en muchas cuestiones porque... Y lo comentaba la, la, una ocasión que eh, escuchaba yo a, a, al doctor Rodrigo Uprimi, un colombiano que es el presidente del Comité de ESCA en la ONU, y hacía una comparación entre el juicio de tutela colombiano y, y el juicio de amparo mexicano, ¿no? Y él básicamente decía el juicio de tutela colombiano lo puede presentar un niño de ocho años y parece que el juicio de amparo mexicano tiene que venir Albert Einstein una cuestión de estas para, para poder promover un juicio por tanto tecnicismo, tanto, tanta cuestión que implica, entonces yo también creería eh, que precisamente primero el juicio de amparo no es tampoco un juicio tan efectivo como se presenta o como se presume o pretende presumir y en segundo lugar pues yo también eh, sería muy partidario a lo mejor de buscar en la lógica de la legalidad, pues que los diferentes procedimientos intermedios que pudiera haber sean agotados y exigidos entre las autoridades, ¿no? Eso para mí me parece una cuestión de suma trascendencia a resaltar. Ahora, digo, siguiendo dentro del, del propio juicio que nos estamos comentando, hay otro punto que a mí me gustaría mucho que, que comentáramos, y es la cuestión de que, a ver, hemos visto que en los juicios de amparo... Cuando, presenta, cuando ya nos lo admiten y se tiene como autoridad responsable a las que se consideran, en automático pues sabemos la, la dirección porque es del dominio público, ¿no? Sabemos eh, dónde tenemos que notificar a esas autoridades. En este caso, precisamente por la particularidad, al ser un, un, un particular, pues lo que se pretendió fue que se notificara en el despacho de los representantes legales de, de esta parte evidentemente nunca se logró, ¿no? Nunca nunca se logró eh, notificar y notificar y se hicieron diferentes actuaciones en pro de ello, y al final, pues bueno, ya sabemos la consecuencia, no se sobresee el juicio porque no hubo manera de notificar a la autoridad responsable. En ese sentido, bueno, eh, debió haber a lo mejor, no sé, el juez actuado de otra manera, o bueno, el secretario en este caso actuado de otra manera para intentar notificar a la autoridad responsable? Digo, partiendo de la lógica de que pues, estamos en una cuestión sui generis del juicio de amparo mismo. Entonces, ¿qué, qué opinión tiene?
3: Yo creo que sí. A veces es un tema netamente de forma. Este, técnicamente procesal nada más, ¿no? Si no me recuerdo en la línea de amparo, creo que no me establece, pero Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, los jueces tienen poderes casi, casi omnipresentes Tienen facultades para mejor proveer, para realizar cualquier diligencia. En ese sentido, puede utilizar cualquiera de los medios que tenga a su disposición para poder lograr la notificación. Una cosa es, cuando dicen, oye, la persona ya se pasó al otro mundo, pues ve un poco difícil que después pueda notificarle de esa manera, ¿no? Pero fuera de ese contexto, creo que existen, tiene facultades muy amplias para poder notificar petición de informes a otras autoridades, no sé, como una búsqueda general, ¿no? En
2: en ese sentido tiene toda la razón este Gabriel, eh, pero yo más que cargársela al juez, yo se la cargaría al peticionario del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque tú eres el que acude, necesito que me des elementos, yo no puedo hacer tu trabajo. Y una vez lo comentamos, ¿no? O sea, puso el RFC, puso el domicilio fiscal en México, mandaba al despacho, el despacho no se quiso hacer cargo, dijo, no, yo nada más, yo soy mandatario, o sea, yo no tengo nada que ver. Bueno, también es saber qué tanto dominamos otras materias jurídicas y logramos crear una teoría del caso, no solamente en materia penal, para convencer al juzgador de decir, ok, tú eres competente por esto. Yo en su momento te dije, bueno, si la ley del IVA contempla a empresas digitales, por ejemplo Facebook que también con Marketplace que ofrece servicios, tengo el domicilio fiscal, sé quién es su mandatario, ok, puedes crear una teoría del caso y al mismo tiempo aplicando lo que dice Gabriel, eh, por si no funciona esa, esa teoría, al yo tener los datos de la empresa en México, forzosamente algo tiene que salir aquí en México. O sea, quién tiene para, para realmente atraerlo a tu foro y crear este la, el ambiente, un ambiente bueno para la generación de un buen juicio. En mi, en mi opinión, creo que fue falta de técnica del que acudió
3: al amparo. En mi oh. opinión. Yo se sí. me haría una pregunta interesante de lo que comentó Bonilla. Y, y dice, el juez no va a ser tu trabajo. Ah, caray. ¿Dónde dice que es trabajo de de las partes? ¿Es trabajo de juzgador? Pues trabajo en una de las partes, como parte te proporciona un domicilio donde sé que está la persona, si no se encuentra el resto de las diligencias, no lo sé, no sé, ¿es trabajo de, de, de la quejosa o ya es trabajo del de, de, de órgano jurisdiccional?
2: Solo para aclarar, de hecho, no sé qué jurisprudencia es, porque la neta no la tengo en este momento, pero hay, hay ocasiones que te dice, o sea, es obligación, que si en los informes o en, la, o en el auto de, de notificación no está, necesitas darle elementos al juzgador para que proceda. Y yo creo que sí. Y, o sea, eso es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque depende de qué lado estés, ¿no? Si, si no quieres que te notifiquen, pues está súper bien. O sea, esa jurisprudencia te ayuda. Pero si estás del lado que, que el actor, pues te hace más complicado si no tienes elementos. Pero es mi opinión.
1: Dependiendo sí. del caso, claro está.
0: Sí, no, claro. Tú, tú Iñaki, ¿qué nos puedes comentar de esto?
1: De, de hecho, estaba tratando de buscar el, el artículo con que justamente se basa el, la, el sobreseguimiento fuera de audiencia, que sí lo justifica en la ley de amparo, y sí es, como dice Roberto, o sea, sí es carga procesal del quejoso decir el nombre correcto de la autoridad, no es del juzgado, o sea, sí es del quejoso decir el nombre y precisión de la autoridad este, responsable, que en este caso, yo concuerdo con Roberto, debía haber una cuestión de técnica jurídica porque no sabemos si es Facebook este, Incorporated, no sabemos qué es Facebook Incorporated, qué es Facebook eh, Bursátil, Facebook a solas Facebook Company, o sea, es, no, es no, todo baja, un conglomerado eh, que evidentemente ¿no? se va desarrollando de distintas maneras, y cada nombre, y cada Inc, Company, Bursátil, no sé, o sea, va controlando cada una de las, va controlando cada cosa distinta dentro de, dentro de todo este conglomerado, o sea, no, no solo, y eso lo, lo aprendí en a la mala en un despacho durante el desarrollo de la carrera
0: Ajá. porque
1: sí me explicaban que cada una, cada, cada terminología distinta al término de ese nombre, va, se va desarrollando en una área distinta, si bien todos son dentro del mismo conglomerado pero si no sabes denominar bien contra quién te vas a ir si es bursátil, company, incorporated o sea, o lo que sea obviamente te van a decir pues yo no soy yo no soy, 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 sí, soy. Okay. y ahí se te va y vas a perder este, la demanda porque evidentemente no vas a saber a, a quién vas a traer a juicio, entonces sí es responsabilidad, de ya sea del actor o en esta cuestión del quejoso, de denominar bien contra quién te vas a ir para que surta también efectos esta cuestión de que, ay pues, a ver contra qué, ¿cómo le hago? A ver, chicle y pega, y a ver, y si ya pegó, ya, gane, va a ser un golazo, ¿no?
0: Ya, ya lo hicimos.
1: Exactamente, entonces yo creo que sí, y y volvemos a toda esta cuestión de una verdadera técnica jurídica, una cuestión de profesionalismo, o o sea, no solo es una cuestión que estamos desvirtuando el amparo, sino que sí estamos en general desvirtuando las cuestiones procesales y jurídicas con tal de irnos o sea, ir más allá de estas cuestiones, que está bien, o sea, yo no digo que esté mal o sea, está bien, pero yo creo que sí debemos de agotar procesos, debemos de agotar juicios y explorar otro tipo de, de cuestiones de, de litigio estratégico, o sea, volvemos o sea, yo no me hubiera ido a una cuestión o sea, yo sí hubiera demandado, sí lo hubiera hecho, pero no, no a través de una cuestión este, administrativa, okay. ¿por qué? porque no es una cuestión de autoridad responsable yo me hubiera ido contra Facebook, sí me hubiera ido pero en una cuestión civil por esta cuestión de que el, ese, ese, ese cuadrito tan chiquito que a nadie le da la importancia, pero que es sumamente importante, ¿a qué nos estamos adhiriendo? O sea, ¿A qué términos? ¿A qué condiciones? ¿A qué yo le estoy dando aceptar? O sea, estoy dando mis... No sabemos si estoy dando mis datos privados, cómo se van a resguardar, quién va a resguardar esas fotos, en dónde se están resguardando. O sea, no, no, yo, eh, o sea, yo me declaro completamente ignorante de, de cómo se están resguardando mis datos personales. Pero todos llegamos,
0: le damos toda la información y ahí nos vemos. Y
3: nos
2: ¿No? Claramente. En lo que dice Iñaki, eh, nada más tengo dos posturas y, y, y la segunda creo que no aún no hemos visto un antecedente. Respecto, por ejemplo, de los datos personales, ¿no? De las fotos, ubicación, domicilio. Bueno, eso, nuestra ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados, pues lo contempla, ¿no? Pero como estamos hablando de un ente supranacional la duda es a quién, a quién se lo hago llegar, ¿no? Si bien tienen que cumplir,
1: sí, pero... Y físicamente, ¿cómo los notifico? Volvemos al mismo supuesto. Y otro... Pero no, que que, que hay nada más a aclarar, creo que supuestamente esa misma ley obliga a todos, este, a todas las personas... Bueno, volvemos, soy ignorante, no he leído ese contrato todavía, pero supuestamente deben de reajustar este, todos, de, están obligados a reajustar todos los contratos de adhesión y poner esa cláusula donde eh, los datos de cuestión de particulares están protegidos y bla, 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 O sea, supuestamente ya debe de estar dentro de ese contrato el, eh, esa, esa cláusula donde dice, entonces, vamos a proteger tus datos particulares. y ya,
3: supuestamente. Ahí Es el problema que destacamos que es el que un día y que hacía relación gente ahora todos todos. Tienes un problema que no se alcanza a ver, creo que no, no lo vemos, es, es un tema de jurisdicciones. Uh-huh. De entrada, la empresa que te presta el servicio, a lo mejor el servidor está en el territorio americano, pero la subsidiaria está en las Islas Caimán. Eh. Tienes un, al, al ser empresas globales, existe todo un enramado corporativo que de entrada te pone en desventaja a ti como particular. Bueno, claro. eh, este, cuando vas a demandar, no sé si alguien quiere demandar a, a su proveedor de, de telefonía de internet, bueno, lo tienes aquí en Mexicana, el pan de las tunas, y sabes dónde está su edificio, ¿no? O, o es más fácil la búsqueda. Claro. Cuando lo haces en este tipo de temas, y creo que también ahí es donde tenemos que a, ser moderados y aplicar ciertas cosas, eh, el entrenado corporativo es tan amplio que sabes que existe la empresa porque lo pones en internet, y ya aparece. Pero si intentas ver, a lo mejor, ni, y donde te dicen ahí que es el domicilio, vas y no hay nada, es un código postal en las Islas Caimán y párale de contar, entonces eso, eso genera un problema y, y a, vaya usted a decirle a, a Estados Unidos no, pues es que mi ley hicimos aquí en el Congreso de la Unión, dice que los datos personales pues allá van a decir, ah, pues qué padre es su ley, sea pues aquí es la del Congreso de los Estados Unidos si le gusta y si no, no esté molestando Claro, ¿no? Una cuestión
0: estrictamente que nos remita a la competencia y que, te, y que muy buen punto tiene que ser estudiada. Eh, Miren, nos acercamos a la hora de cierre, nos acercamos a, a la hora de, de conclusión, entonces yo les pediría a, a todos que, que pudieran dar una, una conclusión final una, un comentario final respecto del tema, eh, para que podamos eh, pues bueno, cumplir con, con el tiempo que nos hemos, a, eh, que hemos acordado, ¿no? entonces no sé Gabriel si quieras
3: comenzar tú con una opinión un cierre yo lo yo, yo no vería este tipo de, de juicios o de experimentos para mí es un experimento lo que hicieron a lo mejor podemos decir que es un tema de técnica y que no sabemos bien cuál fue el trasfondo, también se fíjate qué fue lo que pidió. Pues, bueno, ya, pues, hay tipos de sentencias que la vas a enmarcar y se va a ver bien bonita en tu estudio, pero no, no, no vas a tener el efecto que ese. Creo que es bueno, pero sí, y que denota lo que platicábamos y creo que todos llegamos a ese consenso, nos hace falta trabajar en, en, en tema a todos los operadores jurídicos juzgados, este, abogados, este, autoridades, incluso, nos hace falta trabajar más para poder pulir y generar un mejor sistema. Sin embargo, también no debemos evitar caer en, 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 en ese tipo de cosas como decíamos, ¿no? De desvirtuar instituciones o, o, como yo le digo coloquialmente, o prostituir el juicio amparo, sino requiere un, un estudio profundo sobre el el objetivo que se persigue. Y ya después sobre eso empiezas a construir, ¿no? Claro. Gracias, Gabriel. Eh, Roberto, ¿qué nos puedes comentar?
2: Uh, este tipo de experimentos son muy interesantes. A mí me gustan, los haría. Pero antes de aventarme y hacer luego, luego la queja, me gustaría hacer un análisis claro sobre el caso en concreto para hacer el experimento. O sea, si vas a experimentar, que valga la pena y, y que realmente te apasione, ¿no? Porque así aprendes no solo de la rama a la que vas a litigar, incluso de otras, y tu criterio jurídico se amplía. Creo que ese es el mayor regalo. Ya si lo haces por litigio de trabajo, pues bueno, hay que adaptarse a las condiciones del cliente, ¿no?
0: Eso sería lo único. Gracias. Iñaki, ¿qué nos puedes comentar tú?
1: Yo, yo concuerdo con Gabriel y con Roberto que debemos, todos los operadores políticos debemos de pulir nuestra cuestión de técnica jurídica. Y sí, evidentemente, esta cuestión como una de amparo, cuestión de litigio estratégico, pues simplemente la marihuana, ¿no? Ya está despenalizada y y empezó como un litigio estratégico. El aborto también empezó como una cuestión de litigio estratégico para ya despenalizarlo. Y yo creo que sí, ha habido muchas grandes riquezas a partir de litigios estratégicos. Sin embargo, creo que sí se debe de replantear y se debe de estudiar bien cómo va a ser y cómo vamos a llegar a, a lo que queremos. Que bien lo, lo decía Roberto, creo que sí se debe de estudiar bien el, la cuestión del, del asunto y no litigar por litigar o, o ir, o, como se si, dice coloquialmente, no va a correr la cancha de fútbol sin, 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 sin siquiera tocar la pelota, ¿no? O sea, por lo menos hay darle un toquecito al balón para que se vea que estoy ahí jugando bien, ¿no? Entonces yo, yo creo que sí se debe de de repensar muy bien la estrategia que se, que se quiere hacer. O sea, por ejemplo, reitero, o sea, yo no me hubiera ido a una cuestión de administrativo poniendo a Facebook una cuestión de autoridad responsable, yo me hubiera ido a una cuestión civil, y puede que a lo mejor si sí sí hubiesen obtenido mayores resultados a partir de esa cuestión.
0: ¿no? Claro. Yo nada más brevemente diría que reiterar lo que ya comentaba durante la transmisión, que era la cuestión de invitar al auditorio a que entiendan que, bueno, el, el juicio de amparo no es absoluto, ni, ni es la panacea de las soluciones y problemas que se presentan día con día, me parece que tenemos que explorar también otras opciones, otras, otros medios, métodos, juicios, y, y esto también, bueno, con base en las cuestiones jurídicas, la misma técnica que ya todos han expuesto, y que me parece importante que sí, este tipo de experimentos, este tipo de situaciones se presenten, pero eh, también con la correcta, adecuada y precisa estrategia para obtener un, una consecuencia lógica y adecuada ¿no? eh, yo eh, Gabriel, Iñaki y Roberto pues yo les agradezco mucho en esta ocasión, les, les agradezco mucho a, al auditorio que nos haya seguido los esperamos en la siguiente tra- emisión, la próxima semana le eh, agradecemos su apoyo síganos en redes y nos vemos la próxima, muchas gracias a todos chicas chicos por su participación